0: está? Bien, les invito a ponerse de pie. Y vamos a seguir declarando cómo es nuestro Dios. Algo sucede cuando recordamos cómo es nuestro Dios. Amén. Cómo cómo ha sido lo que ha hecho y lo que sabemos que siempre va a ser porque Él es fiel. Amén. Sigamos declarando su fidelidad y cómo es nuestro Dios y Padre Él es poderoso y Él está aquí yo no sé lo que ha captado tu atención o cuáles preocupaciones o cosas o cargas ha, ha tratado de tomar lugar en tu alma en esta semana o en este día pero te invito en este momento a abrir tu corazón y tu alma y tu vida delante de Cristo y levantar tus ojos para mirar, tu, poner tu mirada en Él, únicamente en Él Y algo va a pasar en tu alma, en tu mente, en tu vida, en tu cuerpo, en tu situación Mientras dejamos todo a un lado para solamente mirar a Jesús y adorarle, amén Amén, amén, ok, vamos a hacerlo, verdad Jesucristo en esta tarde levantamos nuestros ojos y nuestra alabanza a ti hemos tomado la decisión y tomamos la decisión hoy dejar a un lado las otras cosas que han intentado tomar posesión de nuestra atención y te damos toda nuestra atención toda nuestra confianza toda nuestra alabanza te damos a ti Jesucristo nuestras vidas en adoración porque no hay nadie como tú solo tú eres todopoderoso y solo tú vives en nuestros corazones por, por la fe. Solo tú, Señor, has creado todo lo, lo que existe y solo tú eres el sanador del cuerpo, del alma y de cualquier otra cosa. Gracias, recibimos tu gracia mientras te exaltamos porque te amamos. Gracias, Señor Jesús, en su santo nombre. Y su pueblo dice... Amén. porque qué no invitemos a rey de reyes con un aplauso a tomar el lugar central en todo lo que se hace. Amén. El cielo, con toda la tierra,
1: con los santos y los ángeles te cantamos, Señor, que eres digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte, digno es el Cordero de Dios. es el rey que la muerte venció y no es el cordero de Dios y no es el rey que la muerte
0: Cristo te ha hecho libre ¿Por qué no tomamos un momento para decirle gracias gracias que ya no soy un esclavo gracias que me has declarado hijo o hija gracias Señor que te pertenezco a ti hoy y por siempre
1: No es el cordero de Dios, y no es el rey que la muerte venció, y no es el cordero de Dios, y no es el rey que la muerte venció, Oh, digno es el cordero de Dios, y no es el rey.
0: Abrir el altar hoy para algunos, quizás ha sido un año más que ha tomado tiempo para postrarte delante de, de, del Señor, tener ese momento íntimo y completamente rendido delante de Él. Si quiere hacerlo, solamente donde estés, donde estás ahí, pero es preparar tu corazón, tu ser para decir Cristo, tuyo soy. Yo te necesito, te amo, te doy mi vida, te doy mi confianza. Muévete en mí frescamente. Amén. (laughs) I'll <laughs> you Jesús. Lo que Jesús nos pide es todo, que a la vez es un, un reto y una gran, gran bendición. Él pide nuestros sueños y planes y recursos y fuerzas y todo lo bueno de nosotros que hemos recibido de parte de Él como un regalo. Y también Él pide nuestras cargas y preocupaciones y enfermedades y problemas y confusión y depresión y dolor. Todo. Él dice, dame todo. Y yo voy a poner todo en orden. Y voy a encaminarte en los planes que yo he, he creado para ti. Porque te he diseñado específicamente con amor, con un propósito. Amén no es solamente el uno o el otro a veces pensamos algunos piensan que Dios quiere quitar de mí todos mis gustos y, y, y voy a me toca vivir como un
1: triste cristiano.
0: y otros piensan que okay, yo quiero que Dios quite todos mis problemas y que me haga feliz, ¿no? es todo todo, amén porque nuestras vidas en manos de Dios solamente puede ser lo que Dios ha creado que seamos Y no hay ninguna otra manera ni otro camino para vivir como fuimos creados para vivir en esta vida. Amén. Es buena noticia, es un reto y esto es es hermosísimo. Amén. Entonces, lo que acabamos de cantar, a mí y a ustedes que, que, que sigamos cantando de corazón. Jesús, a ti me rindo porque solo mi vida solamente en tus manos puede ser completa. Amén. Amén. Así sea con este en mente eh, sigamos nuestra adoración eh, dando los diezmos y las ofrendas y el, el hecho es que eh, nuestro, nuestro dinero y nuestra vida de trabajo es, es muy conectado a nuestro corazón y alma ¿verdad? entonces cuando damos no solamente estamos cumpliendo con algo que la Biblia dice que hagamos también estamos rendiendo rendiendo partes de nuestros corazones al Señor y dando para que otros que no han podido conocer eh, la bondad de Dios puedan, amén así que ese Señor Jesús recibe esta parte importante de nuestras vidas a ti como un acto de adoración y entrega pidiendo que se multiplique para tocar más y más vidas en el nombre de de Jesús y pidimos, pido que bendiga Señor al Dador Amén Pueden decir de corazón en esta tarde que Dios ha sido fiel. Amén. Aquí estamos, ¿verdad? Por su fidelidad.
1: Mm, tu fidelidad es grande. Yeah. Uh-huh.
0: Así es, así es. Lo hemos vivido, lo hemos visto. Amén. Pueden tomar sus asientos al leer este video.
2: Bienvenido a la Iglesia del Noroeste. Es un placer tenerle con nosotros. Si esta es la primera vez que nos visita, le animamos a llenar una tarjeta de conexión, la cual puede encontrar a la entrada del santuario. Y una vez la haya llenado, puede dejarla allí mismo. Nos gustaría mucho conocerle. También le invitamos a escribir en esta tarjeta si tiene peticiones de oración, acciones de gracias o si quisiera recibir más información. Si prefiere, puede llenarla en nuestra página de internet, nwcfoursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos sillas de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la Iglesia del Noroeste consideramos el dar diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el Evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Ferroway y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic a la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
3: en la eh, iglesia en la, de la vieja guardia y cómo está y la gente respondía bendecido, prosperado y en victoria algunos conocían eso, ¿Sí? bendecido, prosperado y en victoria y a veces era verdad y a veces no pero bendecido, prosperado y en victoria, <risa> como quiera, ¿No es cierto? O sea, simplemente dichos y tradiciones que, que adquirimos como iglesia, perdón ya se está escuchando ahora sí, oh, gracias mi hermano bueno, primero que todo, antes de compartir un par de anuncios breves que tengo para esta tarde, quisiera dar la bienvenida a quienes nos están visitando hoy por primera vez. Bienvenido, mucho gusto. Qué bueno que nos esté visitando hoy por acá también. Tenemos dos personas que creo que no había visto antes. Y no sé si alguien más nos esté visitando por primera vez. Bueno, pero bienvenidos. Qué bendición de verdad que podamos estar reunidos este día y tenerles. Somos la iglesia del noroeste y nosotros somos la congregación hispana de la iglesia del noroeste y estamos aquí con el propósito de alabar a dios aprender más de él conocerle por medio de su palabra y lo que buscamos ser es familia en él verdad eso es lo que somos con nuestros eh, fortalezas con nuestras virtudes y defectos pero ser familia eso es lo que son las familias verdad y en el señor no es diferente por su gracia somos lo que somos y podemos hacer lo que hacemos. Pues el primer anuncio que quiero compartir en esta tarde tiene que ver con nuestra reunión de oración que hemos denominado Tan Solo Una Hora. Una vez al mes, el primer viernes de cada mes, por tan solo una hora, de 7 a 8 de la noche nos reunimos para orar como congregación. Y este ha sido un tiempo de mucha bendición y de mucha edificación. Como iglesia, por algunos años, Hemos tenido la costumbre de empezar cada año, los primeros días de enero, con oración y ayuno. Y en este año hemos querido mantener esto dedicando un tiempo, no solamente al principio del año, sino al principio de cada mes, como consagrando el mes al Señor, buscándole en oración, dedicándole esa ahorita El Señor les dijo a sus discípulos, no, ni tan solo una hora, han podido orar conmigo bueno pues nosotros sí queremos por lo menos como iglesia como familia apartar ese tiempo y hemos tenido muy buenas reuniones de oración yo quiero invitarle a que si no ha podido llegar por alguna razón ojalá pueda hacer el esfuerzo y consagre ese tiempo es solamente una vez al mes el primer viernes de cada mes por una hora simplemente bueno a veces es una hora y cinco minutos una hora y diez minutos pero no más de ahí no más de ahí ¿Sí? una hora enfocados orando al Señor por las diversas necesidades que tenemos como iglesia, como comunidad, el mundo necesita mucho de la intervención de Dios y obviamente es un buen tiempo para nosotros también orar los unos por los otros por las diversas necesidades que tenemos entonces algunos tal vez piensan wow pero tan solo una vez una, una reunión de oración para todos aquellos que están pensando eso Yo quiero que sepan que cada domingo Antes del servicio también oramos A las 4 de la tarde nos reunimos Y esto no es una reunión exclusiva Para un grupo exclusivo de la congregación Este es un tiempo de oración abierto Para todo el que quiera llegar Cada domingo a las 4 de la tarde Nos reunimos en el salón de al lado M2 Para orar juntos también Entonces si quieres participar de estos tiempos Estás cordialmente invitado y bienvenido Amén el viernes, no este que viene, sino el siguiente, el primer viernes de junio, el 4 de junio, de 7 a 8 nos reuniremos para esta reunión, pero cada domingo a las 4 de la tarde antes del servicio también nos reunimos para orar e interceder por diferentes necesidades. El segundo anuncio que tengo para compartir tiene que ver con los bautismos en agua. Había venido anunciando domingo tras domingo que el próximo 6 de junio tendríamos bautismos en agua, pero se me había olvidado por completo que estamos en remodelaciones en el santuario. Se les había olvidado a mí también. Entonces, esta semana mientras revisábamos el calendario con unas personas en la oficina, dijeron, John, pero el santuario no está listo ni va a estar listo todavía. Yo, ay, lo siento, se me había olvidado, lo había borrado por completo. Entonces no tendremos los bautismos el junio 6 sino que los hemos postergado todavía estoy definiendo vamos a cuadrar para cuándo los vamos a llevar a cabo sin embargo si tú has aceptado a Jesús como tu señor y salvador y todavía no has dado este paso de obediencia es un primer paso de obediencia en la biblia vemos ejemplo ves tras ves especialmente en el libro de los hechos que la persona una vez aceptaba a Jesús de una vez se bautizaba en agua, no había que esperar, no había nada para que estar preparado. La manera de estar preparado es Jesús, es teniendo a Jesús, es arrepintiéndote de tus pecados, confesándolo como tu Señor y Salvador y entrando al agua a bautizarte. Si tú estás interesado, interesada en dar este paso de obediencia, si todavía no lo has hecho, yo quiero pedirte que por favor en esta hojita tú escribas tu nombre, tu correo electrónico, tu celular. Y entonces te estaremos contactando y por supuesto tal vez tengas preguntas o no estés seguro, ¿esto tiene que ver conmigo no tiene que ver conmigo? ¿Por qué bautizarme? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues por favor déjanos tus datos aquí y con mucho gusto estaremos tratando de aclarar esas dudas y esas preguntas. Recuerden que para todas sus preguntas hay respuesta, aunque la respuesta sea, no sé pero voy a investigar. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no es cierto? Mi hermano Luis, tú me recibes esta hojita. Esto va a estar a la, en la mesa a la salida de la capilla para que por favor pueda escribir su nombre si está interesado en el bautismo en agua y pronto espero tener una fecha definida para eh, llevarlos a cabo, que ya no será el 6 de junio. ¿Estamos de acuerdo, familia? Sí. Ok, muchísimas gracias por su atención a este par de anuncios. Pues ya entrando en materia con la palabra y la predicación en esta hora estamos en nuestro estudio que hemos denominado en esta serie de enseñanzas que hemos denominado en misión con Jesús un estudio a través del evangelio de Marcos y solamente a manera de introducción quiero recordar o recalcar que la intención de Marcos al escribir este evangelio fue que sus lectores vieran a Jesús por medio de las acciones no solamente por medio de las palabras no solamente por medio de lo que él decía o quien él decía que era, sino por medio de sus acciones. Y este evangelio nos anima y nos exhorta a nosotros también a que mostremos a Jesús, no solamente por medio de nuestras palabras, sino por medio de nuestras acciones por medio de nuestro estilo de vida. Y eso es lo que hace el Señor en todo aquel que le rinde su vida a Él. Cantábamos durante las alabanzas, a ti me rindo, ¿verdad? Y cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros le decimos, Señor, yo te quiero conocer, más de ti conocer, Él empieza a transformarnos de adentro hacia afuera, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, pero también nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Y de repente empezamos a, comportar, a comportarnos menos y menos como nosotros, y empezamos a vivir, a ser, a comportarnos más y más como Jesús, como Dios. Entonces la gente no solamente va a escuchar nuestras palabras diciendo que somos cristianos o que se acerquen a Jesús, lo cual está bien, es correcto, pero nuestra vida, nuestro estilo de vida va a corroborar lo que nosotros estamos diciendo. Ese es el enfoque y ese es el propósito del Evangelio de Marcos Entonces si tiene su Biblia Y si no tiene una Quiero recordarle que ahí frente a usted Hay una como esta Disponible para que podamos usarla Con carácter devolutivo Es prestada Es para uso mientras las reuniones De nuestra congregación Y eh, vamos a estar en la página 1496 En Marcos capítulo 7 Hoy vamos a ver Tres fascinantes historias en el capítulo 7 de Marcos, página 1496. Esta Biblia que estoy usando es la nueva traducción viviente. Si usted usa otra traducción, probablemente haya alguna diferencia de palabras, pero básicamente es la misma palabra de Dios. Marcos, capítulo 7. <coughs> ¿Estamos allí? Ok. Pues, esta porción que vamos a estar leyendo, la primera porción que vamos a estar leyendo, vemos que Jesús enseña que la verdadera fuente de impurezas no tiene que ver con descuidar lo externo, sino con descuidar lo interno, el corazón. Esa es la primera porción que vamos a estar viendo en los versículos 1 al 23, pero vamos a ir sección por sección y la primera parte que vamos a leer son versículos 1 al 8. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces, los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, «Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios» pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Interesante, ¿verdad? Salen a resurgir o salen sobre la superficie, resaltan tres palabras, eh, tradición, ritual, ceremonias, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Leyeron eso conmigo? Se menciona varias veces, los rituales, la tradición, la ceremonia. Y es que los fariseos, los judíos en general, pero como bien aclara ahí Marcos, sobre todo los fariseos, eh, tenían una creencia particular respecto a esto de de la higiene y eran bien meticulosos. Mira, no era tiempo de coronavirus, pero bien meticulosos con la higiene, ¿no es cierto? Entonces ellos creían que las impurezas espirituales se podían pasar el uno al otro con simplemente el tacto físico. Entonces, si yo estaba impuro, ya yo había hecho impuro a mi hermano Fernando y viceversa. Entonces, cualquier cosa que uno tocara, si uno estaba impuro y no se había lavado las manos, entonces hacía impuro eso a lo, que to- a lo que tocaba. Si la cosa, el objeto al que uno tocara estaba impuro, entonces me hacía impuro a mí. Es como un poquito extremo, ¿no? Imagínate uno yendo al supermercado y preguntando al gerente, ¿esos tomates están limpios o no? Antes de de cogerlos, ¿verdad? Todo meticuloso, con guantes, con una… bueno, hablando de guantes en esta época, cogiéndolos con guantes, pero ¿quién no le ha puesto la mano a esos tomaticos antes que tú y que yo? ¿No es cierto? Ahora, por supuesto, es importante la la higiene, no es que no lo sea, pero obviamente… Ellos habían llevado una buena práctica que no es una ley de Dios. Si sí, el Antiguo Testamento habla de algunas ceremonias de purificación de los utensilios del tiempo para cumplir ciertas ceremonias, rituales, ceremoniales en el templo, pero ellos habían vuelto esto en algo demasiado meticuloso y lo habían hecho palabra de Dios. Lo que les preocupaba a los fariseos y a los maestros de la ley religiosa no era la aparente falta de higiene, de los discípulos sino su tradición fíjate que ellos no se acercan a Jesús para preguntarle maestro ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer no, no tienen la intención de aclarar de, de ser enseñados de ver el otro punto de vista sino que de lleno entran preguntándole por qué tus discípulos no siguen nuestra tradición no es la higiene lo que les, pregun- lo, lo que les preocupaba era la tradición la ceremonia el ritual Eh, creo que donde jesús se encontraba en este momento era en nazaret o, o en sus alrededores y si bien leíste estos fariseos y maestros de la ley religiosa subieron desde jerusalén hasta allá eso es unos 130 kilómetros unas unas 80 millas solamente para preguntarle, quejarse y acusarle a Jesús de por qué sus sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer y seguían su tradición. No era con la intención genuina de acudir a Jesús y tener una explicación de parte de Jesús, sino más bien hacerle una pregunta, queja, acusación. No era solo una acusación, no era solamente una pregunta, no era solamente una queja. Esa es la nueva palabra de hoy, pregunta, queja, acusación. Se la aprendieron, ¿verdad? Y para responder... Eh, Jesús cita al profeta Isaías y les llama hipócritas, una, una palabra bien fuerte y la razón por la que cita al profeta Isaías es para ir a la raíz del asunto. La raíz del asunto en el versículo 7, bueno el versículo 7 podemos leerlo completo, dice su adoración es una farsa y aquí viene la raíz del asunto porque enseñan ideas humanas como si fueran qué, mandatos de Dios. Esa era la verdadera raíz del asunto. Habían convertido algo bueno. ¿Es buena la higiene? Por supuesto que sí. Algunos no son no muy convencidos, pero sí, para que sepan. Sí. Es, buena, es bueno bañarse, es bueno lavarse las manos. Es bueno que cuando llegues a casa laves esos tomaticos, porque uno sabe, ¿verdad? ¿Quién tanto le haya puesto la mano y dónde haya tenido sus manos primero, etcétera, etcétera, etcétera? Pero el, el problema, la raíz del asunto aquí, era eso. Enseñar ideas humanas como si fueran mandatos de Dios y eso sucede cuando cumplir un ritual es más importante que el corazón, eso empieza a suceder cuando la tradición tiene más peso que la palabra, cuando cogemos la palabra y la ponemos por allí a a un lado Y ahora esto es lo que yo digo y así tiene que ser. No, no, no. Para nosotros como creyentes, para nosotros como discípulos, lo que debe tener más relevancia es lo que dice la palabra. Tradiciones a veces son buenas, son importantes, no es que sea nada de malo, pero eso si tiene o empieza a cobrar más relevancia, más importancia que la misma palabra de Dios, pues entonces ya para qué necesito la palabra de Dios. Si yo tengo mi propia revelación, si yo tengo mi propio estilo de vida y yo demarco el camino a seguir y no me lo demarca Dios por medio de sus lineamientos ya escritos y revelados. El versículo 8 dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Este versículo en la nueva versión internacional dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas y entonces... Les da un ejemplo que encontramos en los versículos 9 al 13 Entonces dijo Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición Por ejemplo Moisés les dio la siguiente ley de Dios Honra a tu padre y a tu madre Conocemos este mandamiento, ¿verdad? Es bíblico, es palabra de Dios Amén Honra a tu padre y a tu madre Y mira el segundo y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Gracias a Dios que no vivimos ya bajo la ley. sino tal vez yo no sé si yo estaría vivo. <risa> ya me hubieran apedreado, ¿sí? Por irrespetuoso a mis padres cuando lo, lo fui anteriormente. Versículo 11. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: Lo siento. No puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Hace un tiempo, por ejemplo, veíamos las tradiciones o las reglas que ellos tenían respecto al día de reposo, respecto a la sinagoga, que no se puede sanar en día de reposo, que no se pueden hacer ciertas cosas, que no se puede caminar más de cierta distancia, que si haces esto tiene que ser bajo ciertos parámetros. Y bueno, una infinidad de tradiciones que originalmente eran buenos hábitos, eran buenas costumbres, pero ya llegaron al extremo, de convertirlo en algo extremadamente meticuloso la tradición a la que jesús se refiere aquí es de nombre corban si tú tienes la reina valera por ejemplo o la nueva versión internacional esa es la palabra que usa aquí nueva traducción viviente lo, lo explica se toma el tiempo para explicarlo pero la tradición a la que jesús se refiere y la, las otras versiones de la biblia lo dicen muy puntualmente corban es el nombre esa tradición Consistía en sacar algo de su uso habitual como si fuera una ofrenda hecha a Dios No porque hubiera sido ofrendado, consagrado, apartado a Dios Sino como si fuera una ofrenda hecha a Dios Es decir, si una persona, un hijo irresponsable, un hijo infiel Quisiera hacerse loco con las responsabilidades de atender a sus padres necesitados este hijo, esta persona, podía declarar ese algo, fuera dinero, un objeto, una cosa, una propiedad, algo material, una ayuda, tiempo, ese algo podía declararlo corbán. Su papá, su mamá, estando necesitados, acudían al hijo, mira hijo, es que necesito esto, ¿por qué no me haces una visita? O necesito ir al médico, necesito medicinas, no sé, no tengo para comer, ¿podrías ayudarme por favor? El hijo podía Decir, no, mira, es que con lo que pudiera ayudarte, ya lo he ofrendado al Señor. Pero no es que lo hubiera hecho, no es que lo hubiera hecho, no no es que de pronto surgió la situación, surgió la necesidad y efectivamente el hijo ya hubiera dado ese dinero a a la ofrenda y bueno, ya no puedo sacarlo de ahí, ya se lo doy a Dios. No, teniéndolo con ellos, decían, mira, lo que pasa es que con lo que pudiera ayudarte, más bien era un pretexto, con lo que pudiera ayudarte, eso ya lo he consagrado a Dios. Lo indignante de esta tradición es que no era algo que hacían ingenuamente, sino premeditadamente. Habían personas de estas que en cuanto empezaban a tener propiedades o a, o a crecer financieramente, todo eso lo declaraban corbán de antemano. Ah, porque es que si viene mi papá o mi mamá, le digo, lo siento, no tengo cómo ayudarte. Qué triste, ¿verdad? Qué, qué, qué egoísmo tan tremendo pero ¿dónde viene la, hipoc- la hipocresía? que si ellos necesitaban ese dinero ese objeto esa propiedad esa prenda ese tiempo para sí mismos para un uso personal para un beneficio para una conveniencia personal ahí sí el Corbán les permitía romper el juramento no en vano no por nada Jesús les llama hipócritas cuando se trata de ayudar a sus padres no pueden pero si se trata de ustedes mismos, ahí sí no hay ningún problema. Que el Señor nos guarde y nos ayude a nosotros a ser congruentes en todo. Amén. Si hay algo que nosotros no decimos, a lo que decimos sí o a lo que decimos no, que sea realmente porque hemos tomado la decisión y tenemos la convicción y lo hemos hecho o de verdad de corazón estamos por hacerlo, pero no para usarlo como un pretexto. Sigue el Señor explicando en los versículos 14 al 23, diciendo... Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. Caramba, ustedes tampoco entienden, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, va por el inodoro, en otro tipo de viaje de tobogán. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato El adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que los contaminan, no por no lavarse las manos, no por no lavar los tomaticos del supermercado, no por no lavar las vasijas o utensilios que se usa para preparar los alimentos. Todas esas vilezas que contaminan vienen de adónde? De adentro, del corazón. Y eso es a lo que hay que prestar atención. Aquí en el baño, en uno de los baños de la oficina, hay un letrero bien, bien chistoso, pero cierto. Ese letrero dice, «Lávate las manos y haz tus oraciones» porque los gérmenes y Jesús están en todas partes. <risa> Lávate las manos y haz tus oraciones porque los gérmenes y Jesús están en todas partes y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Hay que lavarse las manos, tanta insistidera con esto que no debería ser tan fuera de lo común, pero así estamos viviendo. Ahora Jesús... No está diciendo que está mal lavarse las manos o que no hay que lavarse las manos. Eso no es el punto aquí. Jesús no está negando la higiene para nada, para aclarar y para que no hayan dudas. Lo que está mal es lavarse las manos, enfocarse en lo externo, que lo externo sea lo más importante y descuidar lo interno, descuidar el corazón, que toda esa suciedad interna, Para lo cual solo Dios y su palabra nos puede limpiar y hacer verdaderamente libres Pase a un segundo plano Hay otro par de pasajes en los evangelios donde Jesús llama a los Eh, fariseos y maestros de la ley religiosa hipócritas uno de ellos es Mateo capítulo 23 y la última parte de Lucas capítulo 11 y les dice vez tras vez hipócritas y da la razón obviamente y si tú quieres en casa obviamente por tiempo no vamos a leer estos capítulos Pero si tú quieres en casa puedes leer esa porción Mateo 23 y la última parte de Lucas y te vas a dar cuenta de más de esas tradiciones que ellos tenían lo habían convertido en palabra de Dios y cómo y por qué Jesús les llama hipócritas porque habían puesto sus tradiciones por encima de la misma palabra de la misma ley de Dios y obligaban a los demás a que tenían que cumplir esto. Viendo estos pasajes de Lucas, Mateo y lo que estamos leyendo en Marcos, correlacionando, conectando estos pasajes, yo quisiera hacer algunas, eh, mencionar algunas frases respecto a las diferencias entre la religión y el Evangelio. La religión sigue la tradición, el Evangelio es la palabra, la religión busca la conveniencia. No, papá, mamá, ya eso lo he consagrado a Dios, pero si es para mí, voy a romper el juramento, no importa. El evangelio implica sacrificio. Papá, mamá, ya consagré a Dios eso, eso es de Dios, pero yo me voy a apretar y yo te voy a ayudar. Es sacrificio. La religión se enfoca en lo externo, el lavado de manos. El evangelio transforma en lo interno. La religión se preocupa por las apariencias. El evangelio produce fruto verdadero. La religión intenta limpiar por fuera. El evangelio purifica por dentro. La religión es tradiciones humanas, el Evangelio tiene nombre propio, Jesús. Amén. El Evangelio es Jesús y Él nos hace libres de todo este tipo de esclavitudes. No es que las tradiciones, la mayoría de ellas sean malas, pero Él no quiere que vivamos esclavos de eso. Si hay algo, o más bien alguien de quien tenemos que ser esclavos, es de Jesús. Porque en esa esclavitud, entre comillas, es donde encontramos verdadera libertad. Amén. Versículos 24 al 30, pasando a la siguiente historia en Marcos capítulo 7, dice, Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida, (coughs) perdón, enseguida, una mujer que que había oído de él se acercó Y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia que está en Siria, Jesús le dijo, «Primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros». «Es verdad, Señor», respondió ella, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama y el demonio se había ido. Jesús Tenía la tarea de ir a su pueblo, los judíos, eso lo vemos en, en los evangelios claramente. Y no es que los gentiles no fueran importantes, no es que los gentiles no fueran dignos de recibir el amor de Dios, la buena noticia del evangelio. Si eso no fuera así, tú y yo no estaríamos aquí, ¿verdad? Nosotros, los no judíos, también somos importantes para Dios. Pero Jesús tenía un orden de prioridades, Y eventualmente llegaría el tiempo cuando los judíos rechazarían el mensaje del evangelio. De hecho vimos anteriormente en Marcos 6 que los mismos de su pueblo de Nazaret rechazaron a Jesús. Luego en Romanos capítulo 11 vemos que la nación de Israel rechazó el mensaje del evangelio y esto abrió la puerta para que el evangelio llegara a los judíos. Jesús y su buena noticia. Esa buena noticia no solamente era para los judíos, Era para esta mujer también, pero no había llegado el tiempo, según entendemos de las palabras de Jesús. Ahora aquí hay otros detallitos para para comprender que nos ayudan a entender mejor lo que está pasando en esta historia. Ofensivamente, los judíos se referían a los gentiles como perros. Eso era una ofensa, eso era una, una palabra despectiva, de menosprecio. De decirle a ellos, ustedes son menos que, que nosotros. Ahora, Jesús no está intentando ofender a la mujer. Jesús no le está diciendo, tú eres una... No voy a decirlo porque suena feo, ¿verdad? Pero Jesús no le está diciendo a esta mujer que ella es eso. Él simplemente está usando la, la, la situación de su contexto histórico y cultural para decirle, mira, primero lo primero. Primero los hijos, primero los judíos, primero los de mi nación, ya llegará tu tiempo Y si nosotros lo ponemos en nuestro contexto familiar, si tú tienes que atender las necesidades de tus hijos, los que somos padres, si tienes que atender las necesidades de tus hijos o las necesidades del hijo de quién sabe quién, ¿a quién vas a atender primero? ¿A quién? Yo voy a atender a los míos primero, ¿no es cierto? Es simplemente un orden de prioridad, no está mal. No es que no ayudemos a los otros, pero los otros tienen un segundo lugar. Primero hay una prioridad, mis hijos, tus hijos, luego los otros. No es que los descuidemos, no es que no hagamos nada al respecto, pero hay que poner las cosas en orden. Ahora, la palabra que en realidad Jesús está usando aquí, la nueva traducción viviente lo traduce perros, pero en realidad la palabra que Jesús está usando es la palabra cachorro o perrito. La reina Valera lo traduce perrillo. Nosotros no usamos esta palabra, tal vez es del castellano de España, pero sea cachorro, sea perrito, de todas maneras suena ofensivo, ¿no es cierto? Sea cachorrito, por más lindo que uno quiera ponerlo, no está bien darle la comida a los cachorritos, ay yo soy un perrito, no, 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 pero la respuesta de Jesús a esta mujer, como quiera suena fuerte y el punto aquí es que esta mujer, esta mujer al escuchar esa palabra de parte de Jesús, ella sencillamente pudo haberse ofendido e irse, ¿sí o no? Ella sencillamente pudo haber dicho, ¿y este judío qué se cree? ¿La última Coca-Cola del desierto? O sea, ¿qué le está pasando nosotros los gente? Y ella tenía de qué eh, ensalzarse, era de cultura griega y recordemos que los griegos en aquel entonces culturalmente pues eran superiores a los judíos. Así que ella tenía de qué, cómo ponerse ahí a la par y tratar de discutir y levantar argumentos contra Jesús. Pero esta mujer hizo todo lo contrario. Ella no se ofendió. Ella no solo llevó a cabo un acto formal o un acto externo de postrarse ante el Señor. Ella no trató de cumplir una fórmula cayendo a sus pies y postrándose. Ella de verdad tenía su corazón. Correcto, su corazón adecuadamente inclinado y postrado ante el Señor Viendo las diferencias entre religión y evangelio Esta mujer no se preocupó tanto por lo externo Más bien de lo que había en su corazón Ella hizo, se postró y ella dijo No se ofendió, sino que por el contrario Fue persistente en su ruego Ella de verdad tenía su corazón postrado ante el Señor Y así lo evidencia no solamente su acción de postrarse pero también sus palabras. ¿Qué respuesta la de esta mujer? ¿No es cierto? Jesús le dice, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Ah, pues dele la comida a sus hijos, yo voy a buscar en otra parte donde me hagan. No, ella respondió, es verdad, Señor, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las obras del plato de los hijos. Qué humildad, qué corazón, qué fe de esta mujer y qué buena respuesta. De hecho, en la nueva versión internacional, en este versículo siguiente, donde dice Jesús, buena respuesta, la nueva versión internacional dice, mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Si hubiera sido tú, si hubiera sido yo, ¿cómo hubiéramos respondido? ¿Nos hubiéramos enojado? ¿Nos hubiéramos ofendido? ¿Nos hubiéramos salido de ahí? Ah, ¿A mí qué me importa? ¿Cómo respondemos tú hoy y yo? Tú y yo hoy en día en estos tiempos. Lo que esa ofensa, entre comillas ofensa, propició para esta mujer fue que hiciera una maravillosa declaración de fe y que no saliera de la presencia del Señor con las manos vacías. Hermanos, nosotros vivimos tiempos en los que por cualquier cosa nos podemos ofender. ¿Sí o no? Ok, gracias para los que dijeron que sí. Para los que no, quiero que sepan que vivimos tiempos en los que por cualquier cosa nos podemos ofender. No me refiero solamente a los de afuera, a la gente, me refiero a Nosotros. ¿No te ha pasado que a veces alguien dice o hace algo y tú te sientes, mmm, pero ¿y este qué se cree? ¿Este se cree mejor familia? Yo también soy alguien, yo también soy culto, vengo de, de ascendencia griega, bueno, no por decirlo así, pero yo también soy alguien. E intentamos defendernos, ¿no es cierto? Y, y tratamos de armar nuestro argumento y hacernos que, que, que valemos y hacernos... Sentir y hoy en día obviamente si ponemos ejemplos acerca de esto podríamos contar innumerables ejemplos acerca de las ofensas, <coughs> las conversaciones, las palabras que van y vienen y por lo cual podemos sentirnos ofendidos pero en lugar de sabiamente, humildemente, con fe cambiar el fin de esa historia nosotros podríamos salir enojados. Y yo no quiero ignorar que una de esas situaciones en las que a veces se presentan las ofensas es justamente en nuestras reuniones, en las reuniones de los creyentes. Y pasa a veces o puede pasar desde el púlpito, donde uno cree que el que está predicando, sí, en este caso yo lo siento, dice las cosas porque le está queriendo echar pullas. ¿Se, ¿se entiende esa expresión? Se está queriendo echar pullas, en la República Dominicana se está echando vainas, sí, Eh, Mire, esa indirecta es para mí. No, 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 no no es así, no es así. Si, Si usted cree que ese es el caso, por lo menos mientras yo esté predicando, si usted se siente ofendido por algo que yo digo, por favor acérquese a mí. Deme el beneficio de la duda. Si usted cree que yo le estoy diciendo algo a usted, o estoy diciendo algo desde aquí por usted, o para ponerlo en vergüenza delante de los demás, yo le agradezco que me dé el beneficio de la duda, que se acerque a mí y me diga de frente, antes de ponerse a hablar con los demás. Ese es el nivel de transparencia y el tipo de honestidad que Dios quiere que haya entre nosotros. Al hablar usted y yo, podemos aclarar la situación, ¿verdad? No tenemos que brindar argumentos, podemos aclarar la situación, borrón y cuenta nueva, y seguimos adelante. Ahora, invirtámoslo. Si usted hace o dice algo por lo cual yo me siento ofendido, créame, yo me voy a acercar a usted y yo le voy a decir yo le voy a preguntar, yo le voy a dejar saber mi incomodidad con un buen corazón, de buena manera, con una buena actitud, pero con el ánimo de que nuestra relación esté bien y esté restaurada. Amén. No seamos ignorantes frente a este tipo de situaciones, palabras o conversaciones donde creemos que es que se están diciendo ciertas cosas para mí o por mí, no, así no funciona el Evangelio, eso no es el amor de Dios. Ninguna cosa que tú me digas de manera privada o personal, yo la voy a usar para hablar en contra tuyo desde el púlpito ni para avergonzarte. Ese no es el corazón de Dios ni es mi corazón hacia ti tampoco. Nosotros como familia en el Señor, nosotros como hermanos, tenemos que cuidarnos de esas posibles ofensas, más bien darle una solución bíblica al asunto y poder cambiar el fin de esa historia para que pase de una ofensa a una bendición. Esta mujer de ser aparentemente ofendida salió de la presencia de Jesús bendecida. Y así es como yo quiero, que cada uno de nosotros, tú y yo, salgamos de cada una de nuestras conversaciones, siempre bendecidos, siempre animados, siempre edificados, siempre más y más como Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ok. Versículos 31 al 37 en esta última porción de Marcos, capítulo 7. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón, antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las diez ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en, sus, en los oídos del hombre Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. Al instante, el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con, toda, con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, Tanto más hacían correr la voz. Parecen los niños chiquitos, ¿no? Parecen los hijos. Hijo, no hagas eso. ¿Y qué hacen? Precisamente lo que uno les está diciendo que no hagan. Bueno, versículo 37. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez. Todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. (coughs) Perdón. Este hombre tenía una limitación o discapacidad física, pero al toque de Jesús, cuando Jesús intervino en su vida, en ese mismo instante, este hombre, dice el versículo 35, pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Tres aspectos me llaman la atención y quiero mencionarlos muy brevemente porque hay algo más de esta porción que quiero compartir. Pero tres aspectos quiero resaltar que me llaman la atención. Uno, fueron otros los que trajeron a este hombre a Jesús y fueron esos otros los que le suplicaron a Jesús, impón tus manos sobre él para que sea sano. Esto me recuerda a la historia del paralítico que habíamos visto hacía un tiempo también en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. No fue el paralítico el que llegó a donde Jesús, ¿no es cierto? No, no fue la fe del paralítico, fue la fe de quién, de los amigos. Y al llegar a donde se encontraba Jesús, la casa estaba tan llena que ¿qué hicieron estos amigos? Subámoslo al techo. Ah, y techo, no importa, rompamos el techo, ojalá estos amigos hayan sido llenos de tanta fe que también pagaron la reparación después, porque, verdad, pues gloria a Dios por estos actos de fe, pero también hay que ser responsables. Y bajaron a su amigo a donde estaba Jesús. Esta es una situación similar, no fue el hombre eh, sordo y tartamudo, dicen las otras versiones o prole- con problema del habla, quien fue por sí mismo a Jesús, sino que fueron otros los que lo llevaron a él hermanos llevemos a otros a jesús seamos de esos que llevan a otros a jesús sean paralíticos sean sordos sean mudos sean personas entre comillas correctas o no todos necesitamos a jesús y tú y yo somos la herramienta para conducirlos. lo segundo que me llama la atención de este pasaje es que jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él Mira, hay momentos en los que para Jesús obrar necesita estar a solas contigo. Necesitas estar solamente tú y Jesús, nadie más. Gracias a Dios por nuestras reuniones, gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por los tiempos en que podemos convivir y reunirnos y este tipo de cosas. Pero si queremos ver a Jesús obrar en ciertas áreas, en ciertos momentos de nuestra vida, bajo ciertas circunstancias, necesitamos pasar tiempo con Jesús a solas, a solas, tener nuestro encuentro con Él y ojalá ese encuentro no sea de vez en cuando o cada vez que estemos en necesidad, sino que ojalá hagamos de esto una disciplina, un hábito saludable, una buena tradición, no por liturgia, no por religiosidad, no por ceremonia, pero por estilo de vida, porque dependemos de Él, porque lo necesitamos a Él todos los días, las 24 horas del día, los 7 días, de la semana necesitamos simplemente enfocarnos en él a solas que las multitudes que los demás que los afanes de la vida no nos distraigan y nos hagan quitar la mirada de Jesús el autor y consumador de la fe y lo tercero que me llama la atención de este pasaje es que me asombra la disposición de este hombre honestamente fueron otros en primer lugar los que lo conducen a Jesús, luego estando frente a Jesús, ¿qué hace Jesús lo lleva aparte de las multitudes y pues recuerda, este hombre no oía y tenía problemas de, del habla, no escuchaba nada no entendía quizá lo que estaba pasando, quizá para expresarse si era tartamudo de ahí a que ya pudiera terminar la frase, ya Jesús se lo había llevado, ¿no? ya lo tenía aparte al pobre hombre, pero este hombre estaba muy dispuesto ahora estando a solas con Jesús deja que Jesús le introduzca sus dedos en sus oídos oídos. luego escupe sobre sus dedos niños el slime ya existía escupe sobre sus dedos y no le dice abra la boca porque era sordo Seguramente le toma la mandíbula y le toca la lengua. Qué dispuesto. ¿Sí o no? Muy dispuesto este hombre. Algo que podemos aprender de esta historia y al ver las diferentes sanidades que el Señor obró es que Él nos sanó siempre de la misma manera. Y qué bueno. Él nos sanó siempre de la misma manera. Por un lado... Podemos ver la creatividad del Señor, pero por otro lado podemos ver que cada situación es diferente, cada situación es única. Y a veces nosotros en nuestras situaciones, problemas, desafíos, enfermedades, dificultades que atravesamos, aunque sean similares las de los unos a los otros, Jesús tiene una respuesta única para cada uno de nosotros también. Hay sabiduría general que encontramos en su palabra, pero al mismo tiempo el Señor quiere intervenir de una manera única y especial en ti y en mí una manera especial, una manera que no necesariamente es como obra o como obra en los demás. Dispongámonos para recibir ese toque único y personal que el Señor quiere obrar en tu vida y en la mía. Hablando de tradiciones, conectando esto con la primera parte del lavado de manos, ¿no es cierto? Hablando de tradiciones, ¿te imaginas que el Señor hubiera sanado siempre de la misma manera? Y que esa manera hubiera sido esta manera, Eso sería nuestra fórmula mágica, ¿no es cierto? Yo estoy muy agradecido que cuando he estado enfermo y pido apoyo en oración, el que va a orar por mí no me dice, bueno, a ver, venga. No, 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 gracias. O imagínate tú, ¿no es cierto? Ay, John, es que tengo un dolor o estoy luchando con esta enfermedad. Bueno, permíteme orar por ti. No, 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 gracias. Dios, Dios ya está orando. Dios ya está orando en mi vida, tranquilo. No tienes que introducirme tus dedos en mis oídos, hacer slime, y luego me duele una muela, no, 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 Dios ya está obrando y vamos a untarle la cremita ahí en la muela para que le deje de, de doler. Gracias a Dios que el Señor es tan creativo y tan único en sus maneras de obrar y eso en un sentido nos debe llevar a buscar la dirección de Dios, debe llevarnos a buscar apasionadamente a Dios. Jesucristo es todopoderoso, Él es nuestro sanador, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, Él no cambia. Las acciones que revelaron en el pasado que Él es el Mesías son las acciones que Él sigue llevando a cabo hoy en día también, pero no quiere decir que siempre va a obrar de la misma manera. A veces Él obra de maneras que para nosotros son locas, raras, diferentes pero lo importante es nuestra disposición. Quizás tú no tengas una limitación o una discapacidad física que estés enfrentando en este momento, pero sea cual sea el área, en el, que, el, el área en que pudieras tener un impedimento, quiero animarte, quiero invitarte a que acudas al Señor, que le permitas a Él intervenir en tu vida trayendo la sanidad, la libertad, la restauración que pudieras estar necesitando. Quizás Él intervenga en una manera que a nosotros nos parezca rara, loca, poco común, pero Dios a la larga es Dios. Él es Dios, no tú, no yo. Él sabe lo que hace, Él tiene el panorama completo acerca de ti y de mí y nuestra tarea es simplemente confiar en Él y disponernos para permitirle obrar a Él como Él quiere obrar. Él es Dios, no tú, no yo. Él sabe lo que verdaderamente necesitamos, cómo lo necesitamos y cuándo lo necesitamos, aunque eso implique meternos los dedos en los oídos, escupirse en la cerita y luego tocarnos en esa parte. Puede ser desagradable, puede ser que no sea lo que esperamos, puede ser que no nos gusta, pero al fin y al cabo este hombre quedó completamente sano. ¿No quieres experimentar esa completa sanidad? Esa perfecta libertad, esa gloriosa restauración, esa paz que a veces tanto anhelamos no es a tu manera, no es a la mía. Es a la manera de Dios, es a la manera de Dios. Simplemente dispongámonos para confiar en Él. Yo quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie y para concluir quiero resumir estos puntos antes de proceder a orar y dar gracias a Dios una vez más retomando nuestra primera historia en Marcos capítulo 7 hoy Jesús no es que esté en contra de que nos lavemos las manos antes de comer pero hay una suciedad a la que debemos prestar más atención y es la que está en el corazón El Señor está de acuerdo con que nos lavemos las manos Pero está más de acuerdo con que prestemos atención a nuestro corazón Lo que sale de ahí es lo que tiene la capacidad de contaminar no solamente tu vida Sino tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo En otra porción Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca Es al corazón a lo que tenemos que prestar verdadera atención A la higiene interna Es a lo que Dios quiere que le demos La prioridad número uno A la hijita de la mujer La liberó trayendo consigo bienestar espiritual Emocional, físico y familiar Imagínate la la angustia para esta mujer Esta no judía, esta cachorrita Al ver a su hija poseída por un demonio Acude a Jesús Pudiendo haber salido de esa conversación con Jesús ofendida, salió bendecida. No permitas que las posibles ofensas entre nosotros, los unos con los otros, te hagan salir enojado, disgustado. Más bien dale la vuelta a esas ofensas. Busca con humildad y en fe la solución y la respuesta de Dios para que salgas bendecido siempre de las diferentes conversaciones que tenemos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere edificarnos y con ello no dudo que también traiga bienestar espiritual, emocional, físico y familiar así como lo trajo a esta mujer, a su hijita y a su familia y por último en el caso del hombre último que vimos Jesús lo sanó físicamente trayendo también a su vida bienestar emocional y relacional. Él no podía escuchar, él no podía comunicarse adecuadamente, pero después de su disposición a que Jesús interviniera en su vida, este hombre pudo poder, pudo escuchar, pudo hablar, pudo relacionarse. Jesús quiere traer sanidad a nuestras relaciones también. ¿Qué cosas pudieran estar siendo un impedimento en nuestras relaciones interpersonales? Decía si hace un momento pueda que no tengas Un impedimento físico de, de oído Del habla pero qué podría Estar trayendo un impedimento A la relación en tu matrimonio por ejemplo A la relación con los hijos De los hijos con los padres Entre hermanos Con <coughs> tus compañeros de trabajo Con la sociedad en general con, con el gobierno con el coronavirus Con lo que sea En la iglesia Con la iglesia qué podría ser un impedimento Pero que al tú y yo disponernos a que Jesús intervenga en nuestra vida a su manera, Él va a traer una restauración a estas relaciones también. Amén. Algo que podemos ver claramente en las tres historias de este capítulo es que a Jesús le interesa el bienestar integral del ser humano. Él no solamente está interesado Preocupado por tu espíritu Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo Y en espíritu, alma y cuerpo Él quiere obrar en nosotros No solamente lo uno No solamente lo otro En todas las áreas de nuestra vida Pero de parte nuestra implica fe Implica disposición Implica humildad Implica confiar en el Señor Implica congruencia y no hipocresía Como los maestros de la ley religiosa Y aquellos Mariseos, necesitamos Al Señor verdad Para vivir de esta manera Para ver al Señor obrar de esta Manera a nosotros y a través de nosotros Lo necesitamos A Él, no es algo que tú y yo Podamos crear por nosotros mismos Él es Dios, nosotros somos Simplemente sus siervos Sus hijos Padre te damos muchísimas Gracias Por tu palabra en este día Y gracias por estas tres maravillosas historias que encontramos en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Yo te pido Señor en el nombre de Jesús que tú sigas obrando en nosotros de maneras maravillosas, de maneras gloriosas, de maneras como aún nosotros ni siquiera nos imaginamos. Que aunque nos parezcan locas o raras, que nos dispongamos de corazón para ti Señor tú eres Dios, tú eres un Dios creativo tú eres un Dios bueno y nuestra tarea es simplemente disponernos para ti, para permitirte obrar lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros nos disponemos Señor para que tú obres en lo profundo de nuestro corazón trayendo más higiene más sanidad, más libertad más restauración que no caigamos, Señor, en las trampas de, de la religiosidad, prestando más atención a lo externo que a lo interno. Ayúdanos, Señor, para que frente a cualquier ofensa tengamos la actitud correcta, una actitud humilde y podamos resolverla, Señor, especialmente si es entre nosotros mismos, tu familia, la iglesia. Que nosotros siempre tengamos un corazón conciliador buscando tu restauración y tu perdón en nosotros Dios no dando lugar al diablo para traer confusión ni disensión ni ofensas ni ira ni enojo ni malos entendidos sino que con toda sabiduría pongamos al descubierto traigamos a la luz cualquier posible ofensa para que podamos vivir en tu verdad y esta verdad nos haga más y más libres en nuestra relación contigo, pero en nuestra relación de los unos con los otros. Gracias Señor por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Yo pido tu sanidad, tu libertad y tu restauración en las diversas relaciones, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, en cada matrimonio, en la relación de los padres y los hijos, de los hijos hacia los padres, entre los hermanos, entre nosotros como hermanos en Cristo pero afuera en la sociedad Señor en que nos desenvolvemos ayúdanos a ser agentes de paz que seamos pacificadores de parte tuya Dios trayendo las buenas noticias del Evangelio llevando a otros a ti Señor Jesús a otros que están impedidos no necesariamente de manera física pero que en su espíritu nosotros sabemos claramente que necesitan un encuentro contigo que nosotros los conduzcamos a ti y oramos por todos aquellos de una vez para que respondan con un corazón dispuesto a lo que tú quieres hacer en ellos y a través de ellos, así como nosotros estamos dispuestos para lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Señor amado, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, te damos gracias nuevamente por hablarnos hoy. Y yo te pido, Señor, que de entre todo lo que hoy hemos visto en tu palabra, Que tú te encargues Señor de que por lo menos una de estas verdades la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos en práctica diligentemente en el transcurso de esta semana. Que salgamos de esta reunión Señor no como llegamos sino transformados por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra obrando en nosotros, transformándonos adentro Limpiando más y más nuestro corazón Transformando nuestra manera de pensar Para ayudarnos a ser más y más como tú Y no solamente contarles, hablarles a otros acerca de Jesús Pero mostrarles por medio de nuestro estilo de vida Que tú eres real, que tú vives y que tú vives en nosotros Llévanos con bien ahora a nuestros hogares también Padre por favor Y que esta semana experimentemos más y más tu gracia y tu presencia en todas las áreas de nuestra vida guarda nuestra salida y nuestra entrada protégenos de todo mal y peligro suple Dios como siempre lo has hecho tan fielmente para todas nuestras necesidades guarda siempre nuestra salida y nuestra entrada y por favor bendice la obra de nuestras manos para los que trabajamos para los que estudiamos que por medio de nuestras actividades también te alabemos y te demos a ti toda la gloria En todo lo que somos y en todo lo que hacemos En el nombre de Jesús Amén Y el pueblo de Dios dice Amén Amén. Familia, el Señor les bendiga Que tengan una excelente semana Y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo A la misma hora por el mismo canal